0: Tov, Boker Tov les Coulam. Ah voilà, on m'a donné une mission absolument euh, pas, pas normale. Pas normale, puisqu'on m'a demandé de faire la conclusion avant l'introduction. Donc, euh, donc voilà, euh, mais En Mala Asot, moi j'obéis, euh, c'est comme ça. Donc on m'a dit, il paraît qu'on étudie les fêtes aujourd'hui, et quelqu'un a amené à ma connaissance qu'on n'étudie jamais Simchat Torah. Parce qu'on se concentre tout le temps sur Rosh Hashana, sur Kippour, peut-être un peu sous côte, et on laisse Simchat Torah de côté. Et donc, on m'a dit, fais un pont sur Simchat Torah. Alors, allons-y! Allons-y, relevons le défi. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Simchat Torah ou Simchat Vet Torah. Est-ce qu'il s'agit de la Simcha de la Torah, ou est-ce qu'il s'agit de la Simcha et de la Torah Alors pour l'instant c'est un petit peu confus, vous allez voir de quoi il s'agit. Allons-y Je vous emmène tout de suite dans le Yalkut Shimoni, dans le Midrash Yalkut Shimoni, dans la parasha de Pinchas, qui va nous parler des korbanotes qu'on va donner le jour de Simcha Torah. Et. Enfin, qu'on va donner dans, dans tous les jours des fêtes, c'est les korbanot à Moussafim, dans la paracha de Pinras dont celui de Simchat Torah. Alors vous savez bien, d'abord venez, on met les choses en place. Avant de commencer, Bichlal, par une citation. Le terme de Simchat Torah n'est pas le terme de la Torah. Il n'y a pas de Chag Simchat Torah dans la Torah. Il y a une fête qui s'appelle Shmini Atzeret. Vous le savez c'est la, le huitième jour de la fête de Soukhot, mais en vérité, c'est une fête bifna atsma. C'est une fête particulière, ce n'est pas Soukhot. En l'occurrence, comment on sait, alariquement parlant, qu'il ne s'agit pas de la fête de Soukhot Eh bien, tout simplement parce que, justement, dans ces korbanotes à Moussafim, dans les korbanotes qu'on va amener durant les fêtes, eh bien, ça ne sera pas le même korban qu'on amènera durant la fête de Soukhot, et durant Shemini Atzeret. Donc ce sont deux fêtes qui sont différentes, mais Shemini Atzeret est relié par son nom, ça veut dire clôture, c'est donc une fête qui est reliée à ce côté. Et pourtant, eh bien, aujourd'hui, on va appeler cette fête Simchat Torah. Quel rapport Eh bien, c'est le moment où on finit de lire la Torah. Seulement, eh bien, c'est pas tout, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça fait à peine mille ans, oh, vous allez me dire mille ans c'est déjà pas mal mais ça fait à peine mille ans que tous les juifs finissent la Torah à Simchat Torah alors qu'est-ce qui se passait avant eh bien avant la Massorette héret israélienne la Massorette d'hérèse Israël c'était de terminer la Torah en 3 ans et demi c'est-à-dire que chaque Shabbat on lisait moins, on finissait la fila plus vite et on allait manger le kidouche plus rapidement peut-être qu'il y a quelque chose à faire là Il faudrait réfléchir. Mais en tout cas, c'est donc évident qu'à l'époque, on ne pouvait pas appeler cette fête Simcha Torah puisqu'on ne terminait pas la lecture de la Torah à ce moment-là chaque année. Et pourtant, c'était d'ores et déjà Simcha Torah. Bien qu'on ne terminait pas la Torah, c'était quand même Simcha Torah et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, je vous ai dit, je vous emmène dans le midrash, dans le Shimoni, et nous dit le midrash la chose suivante. Amar Rabbi Alexandri, mashal le simcha On nous raconte une histoire dans le midrash, on nous dit qu'il y a un roi, il a fait sept jours de grand festin, il avait plein d'invités et son fils était le serviteur de son père, il était le Mesharet, c'est lui qui faisait le serveur dans les soirées. Ok Et à la fin des sept jours où le roi avait plein d'invités, il a dit à son fils, Je sais bien que pendant ces sept jours, tu n'as pas arrêté de bosser avec les invités. Il dit, voilà, maintenant j'aimerais que le dernier jour, enfin le huitième jour, on prenne une journée où on n'est que toi et moi, et je ne vais pas te demander d'amener beaucoup, je vais te demander d'amener un truc, un truc comme ci, un truc comme ça, car Kol Shiva Oskim Shelumot Aolam. Ainsi, cette histoire-là nous rappelle que l'Ebnés Israël, pendant sept jours, s'occupe de faire les corbanotes du monde entier. Et oui, car à Sukhot, on amène 70 vaches, enfin bœufs, euh, pour euh, le, les 70 nations. Alors qu'à la fin de Sukhot, et bien qu'est-ce qui se passe Il est de gevanjatsu shivah lemeakha agam hakedosh bochu yisrael achav ani veatem nismach yachad veinim atriach alechem arba el par un bœuf un bélier si on disait des maintenant on que entre nous fekevanch chamu quand les Bnei Israël ont entendu ça, qu'un Kadosh Hu voulait se garder une journée de célébration qu'entre nous, alors les Bnei Israël ont dit, « Oh, Hashem nagila en oh, Enfin, « Amar Rabbi Avin, eina yodim aval be'ma lismoach, Aimbayom bayom ou bakadosh Baruch Hu. » Oui, 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 Vient la Midrash et dit « Ouais, mais attendez, maintenant que Dieu nous a mis en place une journée de Simcha, euh, on ne sait pas si on doit être heureux parce qu'il y a la Simcha de la journée ou est-ce qu'on doit être heureux parce qu'on a le contact avec Dieu ?» Quoi C'est la même chose Ben, pas forcément. Est-ce que je suis content parce que j'ai une fête ou est-ce que je suis content parce que j'ai la possibilité d'être avec quelqu'un Comprenez la question. Est-ce que quand je sors avec ma femme, je suis content parce que enfin je vais aller dans le restaurant que j'avais toujours voulu aller, ou est-ce que je suis content parce que je suis avec ma femme? est là. Et donc, eh bien, finalement, nous terminons Midrash en disant: Bashlomo ve nagila becha, becha becha il y a donc deux ambiances de simcha différentes. Il y a la simcha du au contact avec Dieu et il y a la simcha de la Torah. Mais vous allez me dire que c'est censé être la même chose. Sauf que malheureusement, nous savons très bien qu'il est très facile de séparer la Torah de Dieu, de devenir par exemple eh bien, des, euh, des, des, des experts de la halacha, mais d'être complètement détaché de sens profond des choses. On le connaît, on sait très bien que ça existe. Face à cette dualité, vient le maître des dualités essayer de nous répondre, mais en fait, on va voir qu'il va que nous faire des problèmes. Ce maître de la dualité, c'est un grand, euh, un des plus grands maîtres du XXe siècle, qui s'appelle Rabbi Chaim de Brisk, à Brisk-Rouve. Et le Réprahim, Il a inventé un nouveau concept de l'étude de la Torah qui s'appelle « Tzvei Dinei ». Il y a toujours une dialectique. Alors, est-ce que Repraim a étudié Hegel La réponse est non. Il est évident qu'il n'a pas ouvert un bouquin de de Hegel et donc il n'a pas étudié la dialectique existentielle qu'on peut voir dans le philosophe allemand. Mais il est arrivé à la conclusion qu'il y avait quand même une dualité. Et il dit comme ça. ותמוע מהו נשתנה דין השמחה שבשמי נייצרת, דהי כבו ריבוי שמחה, יותר מכל חג. ומאמרו ישראל, זה היום עשה השם, נגילה ונשמח אבו. ואו מהו שאמרו ואין יודעים במה לשמוח, או ביום ובקדוש ברוך הוא. מה נשתנה דין השמחה שמי נייצרת, משאר החגים. דה ביה להסתפק במהות השמחה של היום, למה למי נשתנה דינו. Me dire, je ne comprends pas. Quel est le problème Pourquoi tu n'arrives pas à mettre en lien la simcha de la rencontre avec Dieu et la simcha de la Torah Pourquoi doit-il y avoir une séparation Quel est ce risque-là Intuitivement, on se dit que c'est la même chose. Ben oui, mais c'est intuitif, mais ce n'est pas forcément vrai. Alors, venez maintenant qu'on a posé la question de... Quelle est la simcha particulière de Shemini Atzeret Parce qu'on voit qu'il y a ici une simcha particulière. Les Bnei Israël n'ont pas dit de pesach, de Shavuot et de Soukot, mais ils ont dit cela de Shemini Atzeret. Voilà le jour extraordinaire où nous pouvons enfin être joyeux. Eh bien, ces phrases-là, ils ne l'ont pas dit pour Rosh pas pour Yom Kippur, pas pour pesach, pas pour sukkot, pas pour Shavuot, ils l'ont dit pour alors, qu'est-ce qui est si particulier à Shmini Atzeret Les amis, nous rentrons dans l'étude maintenant. Alors, allons-y. Le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 31, eh bien, c'est là-bas qu'on va nous expliquer qu'est-ce qu'on lit dans la Torah à chaque fête. Et donc, le Talmud va nous dire quelque chose par rapport à notre fête à nous. Yom Tov Rishon Shel Chag ine <muchané> yom OK le premier jour de souccot on nous dit qu'on lit dans la parasha de mo'adim dans le sefer ve'ikra et on fait la haftara de ine yom balashhem jusque là tout va bien va'id na'deika tre yomey Yomel makh mikra Anna Karina, naf'torei ma maptirim ve'ikalu el ha'mlech shel il dit, quand tu fais un deuxième jour de Yom Tov, tu lis une autre partie, tu fais une dans une autre partie, tout va bien. Et il dit, pendant toute la semaine, tu vas lire les korbanot de la fête de Sukkot. Jusque là, tout va bien. Seulement, le Talmud continue, il nous dit quelque chose qui paraît tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on lit le dernier jour Nous dit le Talmud, Yom Tov à Korim kol im kol bachor. OK? Nitzvot, chukim u bachor. C'est ce que nous lisons. Kol bachor, jusque là tout va bien. C'est ce que nous lisons dans Torah. Et ensuite on nous dit: U um maftirim. D'ma? U um maftirim ve haye khalot Shlomo ve lemachar korim ve zot N'oubliez pas que le Talmud a été écrit à Babylone et donc pour lui il y a deux jours de Yom Tov et donc il dit le premier jour de Yom Tov on dit Kola et le deuxième jour on dit Vezot Aberacha. nous en Eretz Israël on lit directement Vezot Aberachah Jusque là tout va bien ça colle et ça coïncide exactement à ce que nous allons faire le seul problème c'est les trois derniers mots du Talmud nous dit le Talmud, et je reviens. Nous dit le Talmud que la haftara qu'on doit dire c'est c'est à Shminyat Simchat Torah, c'est c'est-à-dire la bracha de Shlomo à l'inauguration du Beth Amikdash. Et c'est à ce moment-là que vous n'êtes pas des assistés de la vie qu'il n'est pas 9h du matin dans vos têtes, voire 8h du matin si vous nous suivez de France, soit 3h du matin si vous nous suivez d'outre-Atlantique. Et vous vous dites « Non Non, je ne suis pas d'accord Rafison, ça ne va pas du tout C'est pas ce qu'on dit !» Et effectivement, vous avez raison. Vous n'êtes pas dupe. Je ne peux pas vous la faire à l'envers. Bien sûr Non, ce n'est pas ce qu'on dit, les amis le Talmud nous dit que la Haftara de Shmini Atzeret de Vahayamot Shalomot, il n'y a aucune communauté juive qui dit ça. Dans toutes les communautés juives, on va dire quoi Qu'est-ce qu'on va dire Ben c'est pas compliqué. On va dire tout simplement Vahayachare mot Moshe. C'est-à-dire le début du livre de Yehoshua. Et pas la bracha de Shlomo qu'on trouve dans le Sefer Melachim aucune communauté juive du monde ne suit l'enseignement du Talmud c'est quand même pas mal d'autant plus que sur toutes les autres lectures de toutes les autres fêtes on fait exactement ce qui y a marqué dans le Talmud il n'y a que là où ça a bugué Lama Makara pourquoi ça a bugué et attendez, nous dit רבי דוד אבו דרעם, רבי דוד אבו דרעם, הדגרון ראשונים, דוחכמי ספרד, כי נודין עושה ליבר, ספר אבו דרעם, על חג הסוכות, נודי, והטעם לפרשע זו, וזאת הברכה, בשמחת תורה, על שם ששלומו המלך, בירך את ישראל, בשמיני שלחן. לכן קוראים ב' 9, ספק שמיני, הברכה שבירך משה את ישראל, סיפור, vous avez compris Nous dit Rabbi Moshe, Rabbi et David Abu Dharam, il nous dit la chose suivante, il dit, d'habitude, la Haftara, elle vient nous rappeler ce qui a été dû dans la paracha. D'accord C'est-à-dire que la paracha est le point de départ et la Haftara vient les haftir. Nous dit Rabbi David Abu Dharam, tu n'as pas compris Ça, c'est vrai partout, sauf à Simchat Torah. À Simchat Torah, l'essentiel, c'est la Haftara pourquoi Parce que la Haftara nous raconte la bracha que Shlomo a donnée à l'inauguration du Bet Et pourquoi est-ce que c'est important ben Parce que cette bracha-là, il l'a donnée à Atzeret, dans les... en vrai. Zeret, en vrai, dans la réalité historique. Le jour où Shlomo a a fait sa bracha, c'était le jour de Simchat Torah. Et donc, eh bien, on va lire le passage où Shlomo a fait la bracha au Bnei Israël, et pour rappeler la bracha de Shlomo, on va lire dans la Torah hein, la bracha de Moshe dans Vezot Abirachah. Donc nous dit Rabbi David Abu Daram alors que d'habitude ce qui est essentiel c'est la paracha et la haftara vient compléter, à Simchat Torah, ce qui est essentiel c'est la haftara. et la bracha de Moshe vient compléter. Je veux bien, mais ça ne fait renforcer le problème puisque en fait c'est pas ce qu'on lit. Vous comprenez tout le problème Ouais, Est-ce que je vous ai perdu ou c'est bon Faites-moi de la tête. Parce qu'on est en train d'étudier, là. C'est du limoud, attention, on ne comprend pas ce qui se passe. Eh bien, venez, les amis. Nous dit le, le eh, 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 balai à Tosfot. Balai à dans la Gemara qu'on a citée tout à l'heure, qui dit qu'il faut dire ça comme Aftara et qu'on ne fait pas. Nous dit le Tosfot. dont Tosfot, c'est quoi C'est il y a 900 ans. Nous dit balai à tos-faut. Les machas, carinan, vezota bracha, ou maftiri, veya hahmot, Donc normalement, on dit à Torah, la paracha de zota et on doit faire la haftara de la bracha de chelomo. Il dit aux frottes, il y a 900 ans. Il dit, il y a des communautés qui ont changé, qui ont dit la haftara de veya hahmot, mosché. Veshibouchou. Et c'est une erreur. Lama nous dit, Tosfot, ⁇ Parce que le Talmud, il n'a pas dit ça !⁇ Et ceux qui font ça, ils disent que c'est une Takana, c'est une aminak de Rav Haigon. Mais ils ne savent même pas d'où ça vient. Donc Tosfot s'insurge contre le fait qu'il y a des communautés il y a 900 ans qui ont déjà commencé à changer, et qui en fait se basent sur un changement qui est encore antérieur. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2023, et donc bientôt en 5784, il n'y aura aucune communauté juive qui va faire ce qui a marqué dans le Talmud, la Haftara de Vaya Amo et tout le monde va faire la Haftara du livre de Yoshua. Lama, Makara, Qu'est-ce qui se passe ici Les amis, maintenant qu'on a commencé à poser toutes les bases, eh bien, euh, j'aimerais qu'on mette ça comme on fait d'habitude, on mette ça un tout petit peu de côté et qu'on parte sur un autre truc qui, en fait, n'est qu'un. Les amis, ça y est, la caméra a décidé de rebouger. Les amis, il y a un homme que vous connaissez bien qui s'appelle... Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, Aruch, il écrit la halakha. Que ce soit dans le shulchan arouk ou alors dans sa version longue, le Bet Yosef, c'est un livre de halakha. Ce n'est pas un livre où Rabbi Yosef Karo nous raconte des histoires. D'accord Et pourtant, dans le Bet Yosef, Ora Chaim, Siman Tavresh nun Aleph, eh bien, ça parle de la fête de Sukkot. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, va nous raconter une histoire. Les amis, je vais vous raconter cette histoire, on ne va pas la lire dans le texte, je vais vous la raconter. Comme c'est une histoire, on ne va pas la lire, on va la raconter. L'histoire est très simple. Rabbi Yosef Karo, comme vous, comme moi, invite des gens pour le premier soir de Soukhot. La Malo. Sauf que lui, les gens qu'il invite, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde puisque l'histoire nous raconte qu'il a invité, je cite, « Chassid Echad Ushmor Rabbi Yitzhak Ashkenazi. » Vous avez évidemment compris qui c'est, puisque notre notre cours habituel, c'est l'histoire de la Kabbalah. Et donc on a déjà vécu, ce moment-là. On sait qui est le « Chassid Echad Ashkenazi Ushmor Rabbi Yitzhak » qui est contemporain de Rabbi Yosef Karol et qui habite à Tzfat. Et oui, c'est le Harizal, les amis. Imaginez-vous, repas de soukhot entre le Harizal et Rabbi Yosef Caro dans la même soukha. Je pense que ça envoie du lourd. Et à ce moment-là, donc, il nous dit, voilà, on a passé la soirée ensemble, c'était sympathique. Et, euh, et après, euh, chacun est rentré dormir chez soi. Et quand j'ai dormi, il nous dit, Rabbi Yosef Caro, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, c'était très très bizarre. Très bizarre. Lama, je lis, regardez. « Aïn le khaber et etrog le lulav becha'at On pose la question, Rabbi Yosef Karo, faut-il réunir le etrog avec le lulav quand on fait Et oui, parce que, nous dit Rabbi Yosef Karo, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le lulav avec le hadas et le harava dans une main, en l'occurrence et le Yad Yamin, et tu fais comme ça pose la question à bien est-ce qu'il faut faire comme ça ou est-ce qu'il faut faire comme ça ça c'est la question à l'achrique. Et donc il raconte son histoire. Kira l'a reçue à Harizal machin et que le soir il est arrivé. Et il dit comme ça. Euh Davar ze lo nitba'er bagmara velo bedvarah poskim. Aval amar avim enakher kanati. K'tuv beparashat Emor charich lismoch etrog im shar aminim shelo le'afrid min habinyan. Nous dit Rabbi Yosef Karo, Rabbi Menachem il a dit on est obligé de coller le hétrog avec le lulav pour ne pas détruire la construction. Mais de quelle construction parle-t-il Et c'est là que Rabbi Yosef Karo dit je ne sais pas. Mais la réponse ce secret-là m'est apparue en rêve. Et donc c'est ce fameux rêve dont on parle. Ou Rabbi Yosef Karo nous dit alors qu'est-ce qui se passe Eh bien il dit j'ai vu dans mon rêve Rab, euh, le Rabbi Yitzhak Luria, donc le hari qui venait de manger chez lui, je l'ai vu écrire dans mon rêve, je l'ai vu écrire le tétragramme, le nom de Dieu. Et il a écrit Yud, et ensuite Hei, et ensuite Vav, et il a séparé le dernier Hei. Et dans mon rêve, j'ai été crié sur lui, je lui ai dit, c'est pas comme ça qu'on fait! Le lendemain matin, ça c'est le rêve. Le lendemain matin, il se retrouve dans la même synagogue. Et lorsqu'arrive le moment de prendre le lulav et le hétrog, le hari, il prend le loulave Adas Varava dans une main et le hétrog dans l'autre et il ne les rassemble pas. Et il vient voir Rabbi Yosef Karo et lui dit Evanti Et et j'ai compris ce que tu m'as dit dans ton rêve hier. Oui, oui, on parle de mais ben attention. Hein. C'est Rabbi Yosef Karo qui rêve de lui, mais c'est l'autre qui a compris ce qu'il a vu dans le rêve. Tout va bien. Quand tu as rêvé que j'écrivais le tétragramme avec la dernière lettre séparée, ça veut dire que je prends mon Hétrog séparément et mon loulave séparément. Et tu m'as dit, ce n'est pas bien de faire ça et je suis d'accord avec toi, donc je réunis le loulave et le etrog. Thaï. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est fantastique Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu prends le loulave et le hétrog séparément, tu as détruit le nom de Dieu. Mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire tout simplement que vous le savez, les à minimes symbolisent une partie du peuple juif chacun. Et donc, nous dit ici, le harizal et Rabi Yosef Karo, si jamais tu sépares le Hétrog, le Rav, le Tzadik du reste du peuple, c'est comme si tu avais séparé le nom de Dieu. Il n'y a plus l'unité du Créateur. Oh, oh. Et c'est là qu'intervient le Rav Kook. Le Rav Kook nous dit dans un livre qui s'appelle Arpil et Toar, nous dit le Rav Kouk la chose suivante. Dans euh, le 27e chapitre de Arpil Tohar, il dit comme ça "Talmidei Chachamim". Opéra, je relève ma chaise. Vous avez écrit "Talmidei Chachamim mishtalmim al yede ame aratzot". Les Talmidei Chachamim se complètent avec les gens qui ne sont pas Talmidei Chachamim. "Ki af al pi she oratora uchayak uchayeklal vechayekol". Bien que la lumière de la Torah soit la, soit la vie par excellence, et ça, la lumière de la Torah, elle est chez les Talmudé Chachamim Donc, she ora Torah uchayekol, mikol makom, alo higam ken, sumademota le masmielim. ba. Elle peut être aussi, cette Torah, comme étant la piqûre de mort pour ceux qui se trompent dans cette Torah. מה? די מגרת את כוחם הרבה יותר מאלו ayuch תורה Et des fois cette Torah là elle les détruit bien plus que s'ils n'avaient pas été מה? פעל להם באוחות חיים. ורח בכל אדם יש שמץ של קיו נגד זותה et des fois le Talmud Racham il est complètement détaché de ce monde et le fait d'être complètement détaché de ce monde d'être dans sa tour d'ivoire du Bet Midrash, eh bien ça fait beaucoup plus de mal à lui et au monde que s'il n'avait pas étudié la Torah נדיל רב קוק, והרפואה ניגודית לסומדמות המאוריו, באה a ידי ההתחברות הכללית שיש לתלמידי חכמים עם המאה הארץ, עם המאה הארץ, מכללות האומה, הם האחרונים את יושר הטבעי, שלא נשתש כלל על ידי שבעולם. נדיל רב קוק, לתרופה, זה lorsque sont en lien avec les gens qui ne sont pas Talmidé Chachamim, les gens du Monsieur Tout-le-Monde. Pourquoi Parce que les Talmidé Chachamim, ils ont la Torah, donc ils vont pouvoir transmettre la Torah à ceux qui ne l'ont pas. Mais le Monsieur Tout-le-Monde, vous savez ce qu'il a Monsieur Tout-le-Monde, il a la... la pas la sainteté, là, euh, comment on dit, euh, d'être saint, mais... mais pas saint. Euh, vous, vous, vous avez compris, Bari. Ateva Anafshi Abari d'être des gens normaux. C'est tout à fait normal d'aimer sa terre, d'aimer sa famille, d'être sympatoche avec les gens, d'aller rigoler avec les gens, de prendre un petit verre avec les gens, de faire des petites blagues avec les gens. C'est normal, c'est TV. Et donc, nous dit le Rav que c'est fondamental que les Talmud et Khamim soient en contact avec la Me'a Ratzot, et la Me'a Ratzot en contact avec les Talmud et Khamim. Les uns vont apprendre la Torah des autres, et les autres vont apprendre la normalité des autres. Et bien ça, les amis, c'est ce que nous apprenons à la fête de Soukhot. À la fête de Soukhot, nous apprenons la dimension d'interdépendance à l'intérieur du peuple juif. Qu'on ne peut pas y arriver si on n'a pas toutes les parties du peuple juif. Et c'est pour ça qu'il y a à la fête de Sukkot, une mitzvah fantastique, que nous avons lue ce Shabbat à la synagogue, et nous sommes dans l'année de cette mitzvah-là, on parle de mitzvah de Hakel. Et oui, vous vous rappelez de cette mitzvah de Hakel, où tous les sept ans, à la sortie de la Shemitah, eh bien, le jour de Cholamo et de le roi d'Israël lisait la Torah devant tout le monde. Qui était présent à la mitzvah de Hakel tout le monde, tout le monde, hommes, femmes, enfants, bébés, tout le monde devait venir au Haqqel. Alors vous savez quelle est la chose qui est sûre qui n'arrivait pas durant le Haqqel Une chose qui est sûre qui n'arrivait pas, c'est que personne ne pouvait entendre le roi lire la Torah. Parce que déjà dans ma synagogue, c'est dur d'écouter le Baal Corée à cause des enfants qui crient et qui jouent. Je t'assure que dans, euh, si on va tous au monde du temple, tout le monde, homme, femme, enfant, qu'il n'y a pas de place, qu'il fait chaud, que truc, il est soif, ah, il a bousé, et t'as ton fils qui va retrouver tous ses copains de Sakita, eh oui, tu crois qu'ils vont s'asseoir et qu'ils vont écouter tranquille Bien sûr que non Alors à quoi ça sert le Mahamadakel si on ne peut rien entendre Lema nishmeu où elle <rire> nous dit la Torah pour qu'on entende et qu'on ait la crainte. Et tu vas rien entendre Si. Si, si, tu vas entendre un truc. Le brouhaha. Tu vas entendre le bruit de clal Israël. Et en fait, chaque enfant, il demande à son père Mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Et là, on dit Mais tu vois le mec là-bas avec la couronne Le roi d'Israël Oui Il est en train de lire la Torah. Il se soumet à Kadosh Ah, Melech Israël Pssst vous allez voir que même aujourd'hui, on va mettre des écrans géants partout, il y aura, il y aura la sono, ce que tu veux. Mais à Daim, moi je me rappelle, sous code dernier, ils ont fait un genre Mahamad Akel au Cotel. C'était très beau, magnifique, mais euh, ça parlait dans tous les sens. Ça parlait dans tous les sens. Et il n'y a qu'à imaginer comment ça va être encore plus. Mais le but du jeu, c'est de venir et de dire, regarde, Roch Memchel est Israël. Il se soumet à la Torah. Eh, c'est Gadol. Et donc, c'est ça le but du Mahamad Haqqel, nous dit Rabben Oitzraq Abrabanel. Depuis qu'on a arrêté le Haqqel, parce qu'il y a eu la destruction du Bet Amigdash, on a gardé un minag. C'est quoi le minag Nous dit Rabben Oitzraq Abrabanel, il se passait quoi pendant les six ans qui n'étaient pas le Haqqel Eh bien, nous dit Abrabanel qu'à l'époque du Bet Amigdash, pendant les six ans avant le Haquel eh bien, le roi, ou le Kohen Gadol, ou le Rochas Sanedrim, il lisait à Sukkot une partie de la Torah, Bérechit, Chmod, Bamidbar, pour que la septième année, le roi puisse lire le livre de Dvarim durant le Mahamad Et nous dire à Benoïtzra et en souvenir de ça, du Mahamad Akel, on a pris l'habitude à Simchat Torah, que le plus grand de la communauté termine la Torah ça n'a rien à voir mais rien à voir avec le fait qu'on a terminé le cycle des parachiotes vous vous rappelez on a dit tout à l'heure comment on peut dire que c'était Simra Torah alors qu'on finissait pas la Torah en un an mais ça n'a rien à voir à l'époque où on finissait la Torah tous les trois ans et demi Eh bien on en, on, le jour de Simra Torah il y avait quand même la lecture de Vezot Aberacha. Il y avait quand même le moment où on termine la Torah en souvenir du Mahamad Akel. Le fait qu'aujourd'hui on a changé notre style de lecture et on termine également la Torah, Simra Torah, c'est un plus. Mais à l'origine, Simra Torah, Khatan Torah, c'est pas parce que tu as fini la Torah, c'est parce que tu veux te souvenir du moment où le roi finissait la Torah. En d'autres termes, les amis, de quoi on est en train de parler On est en train de parler de Simra Torah comme étant le moment de la prise de conscience du âme Israël que c'est le moment de remplir son rôle. C'est-à-dire, c'est à lui maintenant d'agir. C'est à lui maintenant de prendre les rênes du dévoilement divin. Pendant sept jours, durant la fête de Sukkot. On a été au service des nations. On a fait le trait d'union entre les nations et Dieu. Shivim parim. seret. Dieu nous dit, regarde, maintenant ils ne sont plus là les autres. J'ai envie que tu comprennes quel est ton rôle à toi. Tu n'es pas seulement un mécharet. C'est vrai que tu dois amener quelque chose aux nations. Mais tu as aussi une valeur propre, intrinsèque. Si tu te suffis à toi-même et que tu ne vas pas remplir ton rôle envers les nations, tu fautes. Mais ne crois pas que ton rôle est d'être uniquement un serviteur des nations. Tu as un rôle intrinsèque. Et c'est quoi ce rôle intrinsèque Eh bien, c'est de déterminer, pour toi et le monde, par quoi passe le dévoilement divin. C'est toi qui vas décider. Comme tu as décidé de changer la façon de dire la Torah pour la terminer en un an. Et comme tu as décidé autre chose. Vous vous rappelez qu'on a dit que Tosfot avait un grand problème parce qu'on a changé la Haftara Et il a dit, ce n'est pas normal. D'où ils se sont permis de changer la Haftara Et on a dit, aujourd'hui, toutes les communautés juives vont lire quelque chose qui n'est pas marqué dans le Talmud. Et oui. Les amis, notre première problématique du cours était de dire, est-ce que c'est la Simcha de la Torah ou Simcha de Torah est-ce qu'on ne serait pas capable des fois de faire une scission entre la Torah, mon lien avec la Torah et mon lien avec Dieu Il y a des gens qui étudient la Torah. c'est les Rabounim. Les rabbins, ils sont en train d'étudier la Torah. Et comme ils sont en train d'étudier la Torah, il ben n'y a que la Torah qui compte. Mais où est-ce que l'Israël nous dit le Talmud de Jérusalem L'une des raisons de la destruction du Temple c'est parce qu'on ne faisait pas la bracha de la Torah avant de commencer l'étude c'est quoi cette bracha qu'on doit faire? Si tu dis pas à cher Bacharban Mikola Amim, tu ne comprends pas que ça passe par le prisme de Klal Israël à Etrog ve mais que toi tu t'es enfermé dans ton bête à alors ça ne peut pas marcher. Shmini c'est le moment où Am Israël il prend les commandes. Les rabbins, ils ont dit qu'il fallait lire la Haftarah de Vaya Shelomo. Parce qu'ils ont dit, ça colle très bien, c'est le jour où ils ont fait, C'est au niveau de mon étude, ça colle de faire la Haftara de la Bracha de Shlomo à ce moment-là. Mais âme Israël, il est venu, il a dit au rabbin, on n'a pas de source tauranique, mais on va changer la Haftara. On va changer la Haftara, on va dire la Haftara de ce qui se passe juste après la mort de Moshe. La paracha de Vezot à Berakha termine avec la mort de Moshe et la fin de la Torah. Am Israël dit, c'est la fin de la Torah, c'est le début de la Houma. C'est le début du peuple juif qui prend les rênes. Et donc on va décider que la Haftara, qu'on va dire, c'est le premier chapitre de Yehoshua. Comme pour dire que Moshe est mort, ça ne s'arrête pas là, nous continuons. Et c'est la raison pour laquelle il y a un minag absolument extraordinaire juste avant cheminiat qui nous permet de rentrer dans cheminiat Atzeret Simchat torah C'est quoi ce minag? Ce minag est fantastique. C'est lorsque tu prends la Arava à Oshan Araba, donc la veille, juste avant de rentrer dans Simchat torah tu prends la Arava et tu tapes par terre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tapes par terre? Pourquoi tu prends la Arava et tu tapes par terre? En nous dit le Sfatémet, le rabbi de Gour. Pourquoi est-ce qu'on prend la harava et pas une autre des quatre espèces On aurait pu faire un minag où on prend le hétrog, on met une cible, on met un panier et il faut balancer le hétrog dans le panier. Ça peut être pas mal aussi. nous dit le Sfatémet. Le hétrog, le hadas et le lulav, ils ont des choses. Ils ont soit le goût et l'odeur, soit l'odeur, soit le goût. C'est-à-dire qu'ils ont soit la Torah et les bonnes actions, soit la Torah, soit les mitzvot. Et donc, tu aurais pu penser qu'on l'utilise parce qu'il y a quelque chose de bien. La harava, elle n'a rien. Le saul, il n'a rien. Pour dire que là, on ne va pas s'occuper de ce qui montre à l'extérieur, mais on s'occupe de son essence. Et cette essence, c'est la kedusha intrinsèque au peuple juif. C'est pour ça que dira Rabbi Naftali Miroubchitz, un des grands maîtres de la Chassidoute, le Rabbi de Ishbitzer, que c'est quoi ce minac de prendre la l'aravote, l'essence du peuple juif et de frapper par terre Mais enfin, nous dit le Rabbi de Roubchitz, c'est quand la dernière fois que tu as vu quelqu'un qui a pris un morceau de végétal et qui a tapé un caillou Et c'est Moshe Rabbeinu c'est Moshe Rabbeinu qui a pris le bâton et qui a tapé sur le rocher. Pourquoi il a fait ça Parce qu'à cette époque-là, Moshe Rabenu était celui qui faisait tout. On vient de lire dans Vezot Aberacha la mort de Moshe. Juste avant de lire ça, on fait le minag où Am Israël prend un végétal et il tape par terre sur le caillou. Et il dit, Moshe Rabbeinu, toi tu l'as fait, mais parce qu'à l'époque on ne pouvait pas s'autogérer, maintenant nous prenons nos responsabilités. Nous sommes celui qui continue la Torah de Moshe. Nous, Am Israël. Ainsi donc, Simchat Torah Mazé. Simchat Torah, c'est le moment où Am Israël et Akadosh Baruchu peuvent enfin être ensemble. Il y a une valeur intrinsèque au peuple juif qui est là pour dire comment on dévoile Dieu. Après, ils vont le dire aux nations. Mais la force de Am Israël, ce qui se dévoile à Simchat Torah, c'est que Dieu nous fait confiance pour dire zekadosh, zelokadosh voilà la force et la puissance de cette journée là et c'est pour ça qu'on va dire dans le livre de Teilim, magid le yaakov le mishpatim bal alléluia les goyim ils ont un truc en moins de nous Qu'est-ce qu'on a que les goïm n'ont pas M. Mishpatim bal Et nous dit le prophète Amos, yadati. La yédia, la connexion, comme un mari et sa femme, entre Akadosh, Borou et Knesset Israël. C'est ça qui se joue à Simchat Torah de la même façon que le mari sait quel style de thé, de café il doit préparer à sa femme. De la même façon que la femme, elle sait quel style de repas, quel style de dessert son mari aime. Parce que Em Yodim Echad Simchat Torah, c'est le moment où Am Israël et Akadosh Baruch Hu sont en Yediyah. En osmose interne personne d'autre de l'extérieur ne peut venir nous embêter. Zea yedia, zivoug entre Am et Akadosh Baruch. Et ce zivoug, eh bien il est cristallisé par la Torah. On dit le grand de Vilna, les fêtes de Tishri c'est un long mariage. À Rosh Hashanah on passe sous la houpa. À Yom Kippour, c'est la Khaderikhoud. C'est le moment où le c'est le moment où on s'isole avec Dieu. Mais c'est que pour un petit temps. Après, on sort et puis il y a les Shiva Brachot. Sept jours de Mishte. Ragasukot. Et finalement, arrive Simchat Torah, où tu rentres à la maison. Simchat Torah, c'est le moment où le Khatan et la Kala enfin ne sont plus obligés d'aller à l'autre bout du pays pour faire les Shiva Brachot. Enfin, sauf, sauf, ils rentrent dans leur chez eux. Et commence la Yédia et eh bien ça c'est simcha Torah ainsi à la question est-ce qu'on est samer par la Torah samer par la rencontre avec Dieu et eh bien nous dit le bnei Sachar, sur le 5 de Tishri patach Abielazar et Amar sameni kahotam al qu'est-ce que sameni kahotam alibecha et il dit b'shata de itrab knesset Israël bebaala يه معناتها שמיני כשסימני חותם לרמז לזה שכשחותמים ומסיימים התורה ביום היחוד הזה באות למד תכף מתחילים באות ב הוא חותם על הלב que c'est tassimnikh hotam al libkha qu'il faut conclure la torah à la lèvre c'est ce que vous connaissez très bien que on termine la par le on le commence par le bet et on signe avec les lettres lèvres, car c'est de cela qu'il s'agit, de l'union entre Knesset Israël, la Kala, et Kutcha Berichu et Akadosh Borou, le Khatan. Et la reine, me Beyom Ze, Agadol, chez Knesset Israël, ve oraita, ve kutcha Berichu Khadem. Et c'est ce jour-là de Simcha Torah. Qu'on peut véritablement vérifier que à Israël, la Torah et Akadosh Baruchou ne font qu'un Shalim be'shem Kol Israël. Shalim be'shem Kol Israël. Mes amis, c'est ça, Shminyat Sereth. C'est le moment où on prend conscience de l'union totale entre Dieu et nous, pas seulement parce qu'on doit être au service de quelqu'un, mais parce que il y a un lien intrinsèque entre nous et lui, Akadosh Baruch Hu nous fait confiance pour dire comment atteindre Akadosh Baruch Hu. Et donc Amisrael a décidé qu'on changerait la Haftara pour dire je prends ma responsabilité et je vais servir le monde en lui disant comment on atteint Dieu. Akadosh Baruch Hu m'a donné la Torah Mada ve'ani oné beminagim millemada. Et c'est ensemble qu'on arrive à faire dévoiler et la grandeur et la royauté d'Akadosh Baruch dans le monde khazak ou Balzac et voilà moi j'ai fini donc je vous laisse ouvrir les micros la référence dans le Choukhan Harour c'était Alors, les amis vous êtes invités à poser des questions euh, si vous en avez ah, c'était le, le défi de Simratora. À vous de jouer. Oui, Orhéven. Votre micro. Oui, oui. C'est tout ah bah, Vous m'avez habitué à des questions un peu plus longues, Yorkevet, Pas du tout. Il y a une réponse. Dan. Oui, bonjour à Fison. Bonjour. Euh, j'ai une petite question là, sur le dernier terme là, qui, est assez, qui est intéressant. Oui. La Torah termine par la lettre Lamed et on oui. commence par la lettre Bête. Bon, on oui. a vu ça, la lettre Bête avec Trabiol, la dualité. Oui. Le Lamed, ça représente quoi alors Ah, le Lamed, c'est la lettre qui est la plus détestée par tous les enfants. Quand on apprend à écrire, le Lamed, il est très compliqué. Pourquoi il est très compliqué Parce que, euh, il va beaucoup plus haut que la ligne normale et il descend plus bas donc on ne sait pas comment le gérer ce lamède. en fait le lamède, il est beaucoup plus grand que le vav le vav il fait le lien entre l'ionime et l'artonime c'est la ligne droite qui fait le lien entre l'ionime et l'artonime mais c'est un lien idéal où il n'y a pas de balagan il est tout droit à lamède, c'est apitulim c'est la différence le vave c'est l'idéal le Lamed, c'est la réalité. Comment est-ce qu'on fait descendre toute la grandeur d'Akadosh Baorumba Lamazé, mais avec toutes les ah, les bayotes de ce monde Donc, ce n'est pas une ligne droite. La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour le Lamed. Okay Donc, c'est la... et, quel est... et quel est le lien entre le Lamed et le Bête Ça représentera un. Ben, évidemment. Comme, comme le raviol vous a dit, le Bête, c'est quoi C'est la dualité. C'est-à-dire qu'il y a une dialectique. Euh, on ne va pas reprendre Hegel toute la journée mais il y a une différence entre la façon du, de l'idée et de la réalisation, il y a cette dualité dans le monde, dans toutes les choses qui sont dans ce monde Eh bien, comment est-ce qu'on peut voir cette dualité Justement par la réalité du terrain où on voit que tout n'est pas comme l'idéal okay. 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 David Moi j'ai une question par rapport au, au Bnei Noach, au non-juif, par rapport oui. à cette scène de Torah, ils n'ont pas la même Torah D'accord. Donc, ils n'ont pas Simchat Torah. Donc, ils n'ont pas du tout Simchat Torah Parce qu'ils ont une ils, Torah eux. Ils, ils ont une Torah eux. Peut-être qu'ils vont décréter, il faut demander au Rav Cherki, peut-être qu'ils vont décréter un jour euh, qui est leur Simchat Torah à eux. La Malo, Bekef. Mais le Simchat Torah de, de, de nous, de Simchat Torah, c'est justement le moment où on dit aux gens les amis, c'était sympathique, mais euh, voilà. Il y a un moment donné où C'est-à-dire que. C'est bien d'être avec ta femme et d'inviter toutes les Shabbatot, t'invites des gens, t'invites des gens, ta porte elle est ouverte, tu fais de du... l'arnasatochim extraordinaire. Mais à un moment donné, même Avraham et Sarah, ils doivent être ensemble. Oui, et Je pourrais faire une blague. Le Simchat Torah, c'est la fin de tous les travaux de préparer à manger, recevoir des gens, et enfin, on est en tête à tête. C'est la simcha extraordinaire de la fin du Balagan, en fait, aya Balagan. Ni Exactement. Au- au- enfin, c'est, plus, c'est la fête des femmes, en fait. moi je vais <rire> <le> dire. <rire> Allez, va pour la fête des femmes. <rire> ah oui, je, c'est marqué Eitan, mais si je suis Meira, je ne sais pas le changer. C'est ah bon. d'accord. Pour le je suis éteinte. Je, je, je me souviens, en Chhotzlaretz, on sépare Simchat Torah et Shminia Zere. Alors, quelque part, parce qu'ici en Israël, c'est le même jour, n'est-ce pas oui. et, et en Chhotzlaretz, j'ai l'impression que la, la Simchat de Simchat Torah, en quelque sorte, était plus, plus accentuée qu'ici, puisqu'on avait d'abord Shminia Zere et puis Simchat Torah, c'était l'apothéose de la joie. Alors qu'ici, comme tout est concentré, je me demande si c'est pas amoindri. Euh, en Chutzlaharet, il y a deux jours de Yom Tov, pour la simple raison qu'aucun des deux n'est véritablement lié à Dieu. Donc, c'est terrible d'être, de faire cheminer à et le lendemain Simchat Torah. Parce que ça veut dire que, nous dira Rabbi Yochanan dans le Talmud de Jérusalem, que lorsqu'il y avait deux jours de Yom Tov, moi je pensais qu'en les respectant, les deux jours de Yom Tov, eh bien j'aurais un salaire pour les deux jours. Et nous dire Abiyo finalement je n'aurai pas de salaire pour les deux jours, mais que pour un seul des deux jours, mais je ne sais pas lequel. C'est-à-dire que la grande punition de la galoute, c'est que tu es toujours en safèque dans ton lien avec Dieu. Donc le fait que euh, dans, dans la, si dans, dans la tafora, dans euh, le, l'expression folkloristique, eh bien euh, on peut avoir l'impression que dans certaines communautés le jour de Simcha Torah c'est une euh, Simcha de folie et on monte crescendo et machin, ce n'est que pour pallier à un autre problème qu'en fait je ne sais pas si je suis en contact avec Dieu véritablement ou pas c'est pour ça que nous dira Rabbi Ochanan sur le verset terrible de Echeskel Hanavi lorsque il a marqué et bien il dit Rabbi Galuyot. C'est terrible. En Eretz Israël, nous avons la chance de pouvoir faire en sorte que Simchat Torah et Shemini Atzeret soient véritablement Shemini Atzeret et Simchat Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre le moment où je fais la fin de Sukkot et la Torah. Comme si on pouvait dissocier ces deux réalités. Eh bien non, on ne peut pas les dissocier. Et donc, eh bien, la simra elle est totale. Et justement, le fait d'être concentré eh bien, va euh, encore plus concentrer les saveurs. Car si vous avez un sirop et que vous mettez votre sirop dans une bouteille d'eau, ou si vous mettez la même quantité de sirop dans deux bouteilles d'eau, eh bien, vous avez beau avoir deux bouteilles d'eau, les deux seront bien moins bonnes et bien moins concentrées dans leur goût que si vous l'avez mis dans une bouteille d'eau. Donc ce n'est pas parce qu'on on démultiplie les journées euh, juives que ça les rend plus fortes. Bien au contraire. Je vais vous dire mieux que ça. Lorsque vous êtes en route de la c'est que vous faites Simchat Torah. Si vous habitez dans un endroit qui est un endroit utopique où euh, il n'y a que des Juifs et vous croyez que vous êtes euh, dans euh, l'idéal de l'univers à Brooklyn, à Borough Park, et vous pouvez sortir dans les rues, eh bien, vous êtes euh, un, un cas unique. Car vous savez comme moi qu'à Paris, j'aimerais bien voir si on sort dans les rues euh, pour danser avec la Torah dans la rue. Il euh, y, y a la police, il y a l'armée devant la synagogue, il y a un sas de sécurité de, de, de 3 mètres d'épaisseur. Parce que tu ne peux pas sortir la Torah à l'extérieur de la synagogue, à l'extérieur du Beth Midrash alors qu'en Eretz Israël, ça danse dans la rue. Quand tu vas faire Simra Torah à l'armée, c'est fantastique. Tu vois tous les soldats qui sont en train, comme ça, dans la base, de danser avec la Torah. La Torah sort de la synagogue pour être symbolisée, fêtée et ressentie dans tout le peuple d'Israël. Donc c'est une concentration beaucoup plus importante. Certes, plus réduite dans le temps, mais beaucoup plus intense. Merci. Merci. Euh... Moi j'ai une question, merci euh, Raph Frison. Ah, il y a juste quelqu'un qui oh, posé la question dans le chat, ou c'est dans le Bnei Sakhar, Bnei Sakhar sur les fêtes de Tishri. Oui, Oui Caroline, merci. Euh, vous avez parlé du minag de frapper la rava sur le sol, qui a une correspondance au fait que euh, Moshe avait frappé le rocher tout à fait. Et quand euh, Moshe a frappé le rocher, c'est qu'il a fauté. En fait, quelque part, c'était quelque chose de négatif. Et est-ce que ah. le fait que nous on frappe le sol, c'est une réparation de ce que Moshe a fait, qui était négatif, et qu'on reprend finalement ce, ce cet élément-là qu'on fait par le peuple sur le rocher, sur le rocher. J'entends bien la question, mais le fait, problème de voilà. la question, le problème de la question, c'est que vous pensez que je faisais référence. Au moment où Moshe a frappé le rocher dans la paracha de Roukat, oui. où on peut débattre est-ce que c'était bien ou pas bien, mais je ne faisais pas du tout référence à ce frappage-là. Je faisais ah. référence au frappage de la paracha de Béchalach, lorsque, dans la sortie d'Égypte, dans le livre de Shemot, Moshe Rabenou frappe le rocher sous ordre d'Akadosh Bohou et tout le monde est content et c'est pas du tout une faute. Et Alors, vous... Il reste oui. deux minutes, euh, ah, maintenant elle va poser la question de 10 minutes. même <rire> Est-ce que la l'explication que vous avez apportée peut-être euh, mise en relation avec un passage de Taïlim qui est Quoi le verset J'entends pas. Ah non et non parce que Ashrei Yod Yodet c'était le cours que je voulais faire sur Hashanah, mais David m'a dit non tu fais sur Simchat Torah donc euh, donc euh, je peux pas euh, je je peux pas acquiescer euh, un jour on fera un cours sur Mazer Ashrei Yod Yodet qu'est-ce que c'est de savoir euh, pourquoi c'est si important de savoir bien les haria mais ça c'est un cours sur Hashanah ce soir alors vous avez un cours sur Rosh Hashana, non un un cours sur ce soir ce soir, ce soir, j'ai un cours Ah, Gubach oui, oui, d'accord. bon chemin, euh, Je ne sais pas si je vais y rechercher ou qui pour. Bah bon, vous avez le sujet euh, pour ce Et soir. Voilà. Vous pouvez l'enregistrer, on en verra ça. Vous allez, Ça ne me tombera pas dessus cette fois-ci. Voilà. Il est très תודה רבה בוקר טוב, שנה טובה